0: Всем привет, с вами очередной выпуск нашего подкаста 70.10 и сегодня у меня в гостях Махсат Жараспаев, международный HR-эксперт, но самое главное у Махсата очень крутой шикарный опыт в 12 странах, а это именно страны Северной Африки, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Европы. Махсад, добро, добро пожаловать.
1: Спасибо большое.
0: Да. Ну и для начала хотелось бы, чтобы вы познакомили, да, о себе рассказали, чтобы зрители на наши узнали о вас, о вашем опыте.
1: Окей. Okay. Как вы уже сказали, опыт в Ичаре у меня, может быть, не самый большой, но а, достаточно яркий, насыщенный. Я работаю в Ичаре уже 12 лет. А, работаю в крупной международной компании, не буду называть имя. А, работаю на данный момент... 12 стран, как вы сказали, это страны в Северной Африке, начиная от Алжира, Тунис, Южный Марокко, Восток. Ливан. Тунис, Марокко не входит в мою зону ответственности, но у меня есть Алжир, Ливан, а -а -а. Да. Катар, Бахрейн, Уман. Крупнейший рынок в этом регионе Саудовская Аравия, Одиннадовские Эмираты, Что О, Бахрейн, Уман, да, Кувейт. Кувейт тоже не моя зона ответственности. А -а -а. Okay. Но в целом плюс-минус это да -да -да. очень похожие рынки в Южно-Восток. Прибалтика, Литва, Латвия, Эстония и Мальта. вот, да, водка, водка. вот Работаю я в Ичаре уже, как я сказал, 12 лет. До этого я был в совершенно другой сфере, абсолютно. Да, как это часто бывает, жизнь подкидывает интересные сюрпризы. В этот раз очень-очень удачный, я думаю, сюрприз. Я нашел себя на этом месте. Круто. Работаю с людьми, помогаю людям. Ну, уже
0: вот. около 9 лет, да, если не ошибаюсь? Нет, не, больше. А, даже больше,
1: больше? Да. Я в HR пришёл с десятого года. А,
0: ну тогда двенадцатый год. Уже угу. да. Уже угу. да вот, угу.
1: Время быстро бежит, я же до сих пор себя чувствую.
0: Да-да-да. Ну и обязательно, да, хотелось бы вот именно проговорить, что вы стояли у стоков, да, основания таких крупных брендов в Казахстане, как Zara и так далее, всей группы компаний. Ну да, я начинал
1: как раз-таки в полях, да в 2009 году да мы открыли первую Зару в Казахстане, в Алмате это был вообще просто бум, а многие, я, я же слышал да, в интернете, тоже там, такие стухи уже пошли, что там зар... на самом деле продажи были очень большие, это было ожидаемо, мы, я открывал второй магазин, уже тогда уже, не подозревая, я, наверное, уже делал какие-то функции HR, будучи директором магазина, первых двух магазинов в Алмате и в Астане, я уже выполнял функции HR, сам того не подозревая, видимо, это вот, природно во мне заложено, отбирал, и с, да, с тех пор... Больш, то есть были большая... полностью вовлечены да, да, в создание... Да, 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 причем не только в ЗАР. В билдинге да, есть... компании. Да, да, компания же большая, помимо ЗАРа там еще mm -hmm. очень много mm -hmm. брендов разных. Было типа Ламбер, ну, вы можете погуглить, uh, и я набирал, то есть просто потому, что мне нравились ребята, и те ребята, большинство из них построили головыучительную карь карьеру в компании, кто-то уже ушел и дальше начал расти, чем я персонально очень горжусь, и, видимо глядя на мою вот вот скиллы, задатки, да, компания предложила мне роли чара. Я в 10 году перешел на роли чара. Тогда не было никакого чара абсолютно в компании. Был кадровик. Который
0: набирал по стандарту персонал. Главное, есть руки. Даже не по стандарту.
1: Опять же, это просто, вот, есть руки, да, ноги. Выглядишь более-менее нормально, все пойдет продакционно. То есть, вот, не было вообще чара-отдела. Я можно сказать так, при помощи моих коллег мы создавали HR-отдел с нуля, я был HR-менеджером, затем, со временем, когда у меня уже появился э, штат свой, э, там были и кадровики и специалист по обучению, специалист по рекрутингу и HR, который работает в полях уже, да, то есть, ну, непосредственно со мной тоже, я параллельно тоже работал в полях, и мы вот вместе создавали HR-отдел в Казахстане, где позже я стал HR-директором компании, и вот. 3 года назад, с 19 года я уже э, работаю как международный чарк вот, в техринг.
0: И каково это? Скажем так, с регионального казахстанского рынка, и тут такой большой поле. Супер -полет.
1: крутой опыт, я вам скажу, это был колоссальный стресс, но потому что представляете, да, я вот с десятого года иду и как бы всех знаю, абсолютно практически Большинство людей в компании… Рынок не... небольшой? Да, рынок небольшой. Я принимал этих всех людей. И когда… я вот У меня есть такая интересная метафора, с которой я ассоциирую свою карьеру профессиональную. Условно говоря, если это было озеро, где есть моя лодка, да, там стоит домик, где есть деревья, условно говоря, это дерево было молодым, сейчас оно уже выросло, да, там дает уже плоды какие-то. И мне было абсолютно комфортно. Когда я перешел, компания мне предложила такую возможность – Перейти на международный рынок, естественно, я двумя руками согласился сразу же, да, потому что это колоссальный опыт. А страха и, не более, было? Страх всегда бывает. Если страха нет, то, наоборот, это подозрительно. Что, как бы, страха нет, как бы. У меня не было такого точно. Это такой
0: челлендж, было... да, попробовать. Колоссально, да. да? я думаю, mm -hmm. ну все,
1: ты сможешь, Максат, все классно, круто. Я начал с 2019 -го года, прошел шестимесячный тренинг. И сейчас, чтобы вы понимали, на тот момент, да, я находился как будто вот на берегу бушующего океана, если так вот метафорически выражаться. То есть там и волны, там твоя лодка, которая была комфортабельным Конечно, транспортом да, да на озере, вообще абсолютно не годится. И компания большая, я перешел уже, условно говоря, на такой большой корабль, да, то есть, к которому, как говорится, хоть бы что, он идет по волнам и идет сам по себе. Вот. И сейчас я уже чувствую себя более-менее уверенно. На первых порах было супер страшно. Во-первых, не страшно за себя, точнее, не за свои знания, а за взаимоотношения, когда ты прилетаешь в какую-то первую культура, страну. Да, культура, культура. Да. И что я заметил в первую очередь, когда ты прилетаешь, все равно они спрашивают «Ты откуда? С какой страны? С Казахстана?» И замечаешь сразу Казахстан, ну, К сожалению, Казахстан не ассоциируется с тем, что Казахстан, вау, я знаю, круто, оттуда вообще супер-крутые HR выходят, супер, да, то есть нету такого, что… Возможно, где-то в каких-то компаниях наши ребята работают, ну, я знаю, что в Букинге, в google да, там в международных крупных мировых компаниях работают наши специалисты, молодые парни, в основном войти в программирование, и это очень круто. А вот так, чтобы сказать «С Казахстана» и начинаешь присматриваться в лицо человеку, а понятно, вот так вот, да, и у меня это вот, мне это персонально дает дополнительный стимул, я вам покажу, кто такой HR да, из Казахстана, из да? Казахстана да, да, потому что вот так вот как-то, ну, так вот коротко. Окей,
0: okay. а если вот сравнить, да, тот трудовой рынок, который у нас в Казахстане, и тот, который на Ближнем Востоке, есть какие-то различия все-таки, и там, и здесь мусульманские страны?
1: Да, а, да, да, чем, если, да, если вот? сравнивать, допустим, ближневосточные страны, да, то... Основной челлендж, да простят меня коллеги, работающие на Башне-Постоке, у меня сложилось такое впечатление, ну, как бы такой арабский менталитет. Да? Он немножечко, как вам правильно сказать, да? Чуть-чуть медленнее, что ли. Ребята очень классные. Здесь как бы, mm -hmm. когда мы говорим о сотрудниках, то нужно правильно разделять. Есть хорошие люди и сотрудники. Да? Не бывает плохих э -э сотрудников, да? Есть да. сотрудники, которые не соответствуют э, ожидаемым требованиям, да, допустим, да. И вот здесь, я думаю, что самый основной челлендж – это вот ребята, они такие немножко… Ну, во-первых, возможно, это связано с тем, то что они чувствуют себя в своей стране. Они, скажем так, э, как таковой культуры э, профессиональной, как в Европе или как на Западе, у них нет. Я так могу сказать, да, то есть здесь очень много, кстати, можно заметить… Между отношениями мужчины и женщины. Да, там очень много э, управляющих ребят. Если это арабы, опять же, если это местные ребята, то они в основном мужчины. Потому что очень сложно, когда девушка... Все еще сложно, когда есть менеджер-девушка, и она управляет э, мужским населением. Все-таки все
0: равно гендерная какая-то неравенция. Есть, конечно. мы
1: В любом случае мы не можем прийти сказать, вот должна быть девушка в этом магазине или допустим, в этом... Э, в этом месте. В этой сфере. В ага. этой сфере. Но что радует, условно говоря, если говорить, это, наверное, требует отдельного подкаста, вообще, если говорить про эти рынки. Вот с вами как-нибудь запишешь. Обязательно. Да, где я я бы отдельно рассказал бы про это прямо вот детально, потому что я сейчас могу туда в эту сторону уйти. И глубоко. На этом, да. на этом наш подкаст и закончится,
0: Хорошо. Ну если вот основные вот три, да, чётких каких-то пунктов, которые вы бы отметили. Вот именно разница.
1: Разница, но э организовано меньше.
0: Меньше организованность да, ну, ага.
1: может какие-то проекты могут немножко растянуться. Да, что, да, все будет, не переживать всё будет хорошо. Асықпай. Асықпай, да, да, да. да, Напоминает да, что Примерно такой да, вот этот немножко мне, нравится. системность, опять же, тоже связано с этим. хотелось бы, чтобы была какая-то четко системность. Если у нас опять же благодаря нашим, скажем, нашей истории и тому, что мы более приближены к европейскому рынку, нежели к восточному, у нас все-таки более организованно, более системно, у нас есть программы определенные, да, вот, и, в принципе, ну, вот эти две вещи. Основные. Лень, наверное, лень, вот тоже провел бы здесь не сколько mm -hmm. разницы, сколько параллелей, uh -huh. но, опять же, видя, опять же, наших ребят, Наши все-таки более, более, как сказать, трудолюбивые, более работоспособнее. Вот это вот, наверное, за определенный период времени. Они могут сделать больше, да? Мы можем сделать больше, чем они. Ну, имейте в виду, они наши ребята. Наши сотрудники, ребята. да. да, да, да. да. Угу. Вот. Поэтому, ну, вот это вот. вот, с этим мы сейчас работаем.
0: решил А в целом, что сейчас происходит на рынке, на трудовом рынке? В У Казахстане? нас в Казахстане, да. Ну, После постпандемийный период, период того, что сейчас да мы наблюдаем в России в Украине да из-за этих если, допустим, ситуаций. Если,
1: допустим, не брать во внимание ситуацию с Россией, это тоже отдельная тема, да, ситуация, которая сейчас происходит. В Казахстане, на удивление, да если взять, допустим, МСБ, я консультирую большое количество ребят в МСБ, и все сталкиваются с отсутствием линейного рабочего персонала. Если говорить, допустим, в Хорика, это фармайны, офисанты, и кассиры и так далее. И так далее да? Если говорить о ритейле, продавцы, менеджеры, мерчендайзеры. И вот эта, вот, скажем так, каста людей, она одномоментно куда-то пропала. Ну, понятно, что основной костяк этой сферы деятельности, они, условно говоря, там, живут не в городе Алматы, не в городах, они разъехались, это понятно. Но, видимо, произошла переоценка ценностей у людей да, в связи с онлайном. Онлайн колоссально просто повлиял что большое количество ребят просто ушли онлайн. Да? Что сейчас всё так же происходит. Опять же, в связи с этой ситуацией с пандемией, я думаю, люди начинают думать о других вещах. Очень много людей я встречаю, ну, прям много, да, что мне делать? Я ещё как коуч тоже, ну, карьерный коуч консультирую, допустим, да? ребятенков. Я вот хочу поменять свою деятельность. Кстати, Раньше на
0: удивление, на бы... удивление. То есть 30 плюс у них как раз-таки возникает этот вопрос. Вот, что сейчас... мне делать? Вот, Хотя, да, казалось да, бы, да. На... в 20 лет это нормально.
1: Я думаю, что опять же, условно говоря, mm -hmm. да вот, э, люди начали уходить в онлайн, люди начали делать подкасты, например, люди начали уходить в другие сферы деятельности, потому что сейчас появилась колоссальная возможность заработка онлайн. Это раз. Во-вторых, люди сидят дома, у них в моем случае, допустим, я не могли летать, в 21-м, в 20-м году вообще абсолютно. И у меня ценности ушли в сторону семьи. Я стал ближе к своей семье, к детям. Да, к детям. Мы выходили в горы постоянно. И в какой-то момент у меня вот тоже было так. Слушай, надо больше внимания уделять сюда. То есть я думаю, что большинство людей, с этой целью я там себе купил участок, начинаю, mm -hmm. большинство людей это, начинают дом строить. Да, кстати, все начали переезжать
0: в дачи. И я
1: даже, честно скажу, да... Как дачная что... культура появилась. Да, ага. да, и я даже сам скажу, вот, по себе, да какой в какой-то момент у меня возник вопрос, слушай, а не бросить ли мне все и просто вот...
0: И наслаждаться.
1: Да, и наслаждаться. Как оказалось, можно зарабатывать. Консультировать. да, -да, -да. да. на своих помогать. же знаниях зарабатывать. Тем более, зарабатывать. рынок Казахстана вообще для меня поле непаханное практически, да, искал там, 90% для меня это я горизонтов пока не вижу, да. И я задумался, думал, может, и все это... Вот. Но, опять же, начали летать. Там же тоже своя романтика. Летаешь, ну да, конечно. И ну опыт, опыт шикарный. Вот, я только ради этого опыта и пошел. То есть, понятно, что я немножко жертвую сейчас своим временем по отношению к своим близким, но тот опыт, который я получаю, я думаю, что я бы ни за какие деньги его не смогу приобрести. Потому что, как я привел пример вам от озера о океану, да?
0: Ну да, это все-таки небо и конечно, земля. Конечно,
1: конечно. Я потом, впоследствии, моя цель какова? Все вот эти знания, где я видел в разных странах, да, применить здесь, в Казахстане.
0: Давайте еще сделаем такую небольшую ремарку. Вот различие между HR, рекрутингом, там, талант-менеджментом и кадровиками, скажем так. ну вот
1: давайте, Зарин, я задам вопрос. Что для вас HR?
0: Ну, для меня HR – это человек, который который набирает специалистов. То есть рекрутер. Рекрутер, да. HR – это человек, который работает с сотрудниками, набирает команду.
1: В основном набирает команду? Ну да,
0: набирает команду.
1: Это это и есть основная, скажем так, задача. Разбирайтесь знание... со всеми этими людьми. Да, это, наверное, основное знание про HR у большинства людей, потому что HR, я вот могу привести пример. В общем, как многие люди называют на человек-пример. меня Откуда они появляются? Из опыта. Откуда-то приходят какие-то какие-то примеры непонятные, метафорические. И вот если взять облако, допустим, ты его видишь, облако видно, но ты его не можешь потрогать. вот Условно говоря, это вот HR. Если это продажники, я продал конкретно вот эту вещь, принесло столько-то. Это видно. Браво, молодец, да? Логистика. Я привез одну вещь с точки А, с точки Б. За такой-то срок, за такие-то деньги. Четко видно. Как оценить работу HR? У нас в компании работают хорошие люди. У нас в компании все хорошо. Вот приведу такой пример, да? Опять же, HR это не только про рекрутинг. К сожалению, в Казахстане это в основном про рекрутинг, потому что, ну, большинство, я вот, говорю, со многими ребятами я встречаюсь, со многими бизнесами тоже пересекаюсь Даже в крупных банках, не во всех банках, есть полноценный HR-отдел, который занимается подбором талантов, как вы сказали, развитием, аттестацией, оценкой эффективности сотрудников. Нету отдела, условно говоря, допустим, планирования, допустим, да? банк хочет расширяться, открывать филиал. кто этим занимается? Это, это делает HR. Да? Условно говоря, вы привлекаете этого человека, но дальше что нужно делать для того, чтобы этот человек С определенными знаниями остался работать у вас да? тоже занимается ча какое количество людей мне необходимо в этом отделе или там условно говоря вот, я открываю там, фабрику завод неважно магазин сколько должно быть людей сколько я должен им платить какие позиции должны быть это естественно не только и чар делать согласовано с различными департаментами отделами да? и это все тоже работает чар организационный дизайн.
0: Насколько важно да, развивать вот это направление у нас в Казахстане?
1: Очень важно. У нас пока, как я сказал, уже HR, он немножко такой взородыш. Немножко такой... Если разобрать слово HR, Human Resources, да, mm -hmm. у нас до сих пор в большинстве случаев, я опять же не буду обобщать, в большинстве случаев это Human Resources. К людям относятся как к ресурсу. К инструменту,
0: да, как к вот есть... атрибутике. До сих
1: пор вот, меня вот прям передергивают от слова, да, незаменимых нет. Увольняйся, уходи. Да, yeah. да. Опять К сожалению,
0: же. есть такой. То
1: есть, да, почему ты не ценишь э, своих сотрудников?
0: И почему ты не взращиваешься, не вкладываешься в развитие а своих А потом
1: все начинают жаловаться. Вот нету сотрудников у меня. Что мне делать? Нету. Хорошо. Приведу один пример, да? Обсуждали недавно тоже. Нету у меня сотрудника. Да, вот в одном бизнесе. Хорошо, давай поговорим. Что ты... Где предыдущий сотрудник? Предыдущая сотрудница, она молодец, она развилась, она ушла на другую должность. Круто, круто же, хорошо. Но я теперь не могу набрать э, замену ее.
0: Найти замену.
1: Я спрашиваю, ну, как бы когда ты продвигал этого человека,
0: ты готовил, готовил кого-то? Кого да? да.
1: Нет, а зачем? Ну, окей, вот тебе и вопрос. Ты сейчас на этом участке, у тебя никого нет. То есть, соответственно, человек, который отвечал за этот участок, у него уже падает спад. продуктивность, если это продажи, да. И, да. И, или а, другая, другая другая сфера. В любом случае, эту работу уже делал врач вот. сейчас чтобы найти этого человека ты потратишь время ты потратишь деньги да? самое главное ты потратишь упущенные возможности потому что до этого человека если бы у тебя было бы была бы программа подготовки кадров кадрового резерва или, там секс planning куча разных названий то тогда у тебя в компании уже было бы отлажено Пожалуйста, Зарина уходит на следующую позицию. За место Зарины у нас уже есть Максат, молодой, талантливый парень. Пожалуйста, вот у меня за ним всё плавно, потому Плавная. что Зарина меня обучала всё это время, а это занимает время. И мы не сталкиваемся с проблемами. А теперь мы идём куда? Есть два вида рынка, да? Ну, опять же, для э, компании. Есть внутренний, скажем так, э, не рынка, सॉरी, э, ресурс. Внутренний ресурс, где у меня есть Слушай, ой, Айдар. Пойдём-ка. Потому что я знаю, что Айдару, ему интересна эта сфера деятельности. Все супер. Он поменял, он сделал горизонтальный ход и встал на для него эта мотивация. И второй вариант, это мы идем куда? На рынок. На рынок труда. А мне нужен условно говоря ну, давайте назовем его там, специалист по логистике. Где я буду его искать? Я обращусь в рекрутинговые компании, я буду использовать свои знания. Гэтхантер. Класс... Да, например. Но самый распространенный тоже. У нас даже не пользуются. Особо качару. Самый распространенный. Слушай, найди меня человека. А там допишешь? Да, да, да. Как я найду? Если для специально... Я могу тебя найти? Это стоит время. Я вот называю рекрутинг немножко таким, да, э, нисколько неблагодарно неправильно будет благодарное слово, как бы правильно подобрать. Рекрутинг – это такое, да, ты затрачиваешь колоссальное количество времени для того, чтобы в твою компанию пришел один человек. Если все это посчитать, какое количество резюме ты должен, во-первых, ты должен найти это резюме, во-вторых, ты должен обзвонить. Третьих, а потом про собеседовать. про собеседовать, а ты должен уметь правильно собеседовать, потому что, ну, опять же, это же не просто вопрос-ответ, да, ты должен понимать, для чего мне нужен человек и обладает ли э, он этими качествами, должен быть perfect матч вот у меня работа, сюда входит раз, два, три, 4 условно говоря, там, функции, три, э, функции да?
0: требования, да, вот
1: человек, условно говоря, он соответствует или нет, да, соответствует, круто, хорошо, теперь следующий вопрос, сколько я готов платить этому человеку,
0: А сколько у нас в Казахстане готовы платить за хорошего сотрудника? Готовы ли вообще платить?
1: Опять же, меньшинство. Меньшество. У меня, опять же, пример ожидается. Вот еще один пример. Есть человек, который хорошо работал, вроде бы. Я не знаю, как он работал, ну потом говорят. Слушайте, а вот начальник уволил сотрудника. За что? Ну, вот начальнику не понравилось, как она работает. Хорошо, окей. Сколько она получала? Ну, назовем там, условно говоря, За тенге, например, да? Хорошо. За 100 тысяч а она сколько отработал Ну, отработала там 3 месяца всего. Но это же вообще абсолютно не срок. Это
0: ни о чем, да? Ни о чем.
1: Три месяца. Он только адаптировать возможно. Да. Это же двусторонняя связь. Конечно. Работодатель, опять же, это потому, что работодатель видит в сотруднике как ресурс. Ну, то есть, пришел, не понравилось, все, ушел, другого возьму. Он же не считает вот эти вот косвенные времени, потери. Да. И он не считает в деньгах, сколько времени моего, как рекрутера, я затрачу на то, чтобы найти еще одну девочку Что да. происходит заново ищут сотрудника, а эта девочка, э, этот сотрудник, она работ... она стоила дешевле, у нее 100 долларов, чтобы... Взяли человека, который в три раза дороже, потому что рынок уже все, рын... Рын... рынок тоже нуждается в этой позиции. И... Это, как, не когда... могут найти... это
0: это когда ты зовешь такси, условно, а тут в период пика оно дорожает. они не
1: могут найти, они говорят, слушай, нет уже, чем попрощались, стой, может быть, Стоило бы немножко дать времени, обучить и дать времени, угу. возможности, и потом сделать из 100 тысяч, дать ей 50 тысяч тенге сверху, и 150, она бы уже была более лояльнее, да нежели ты сейчас идешь на рынок. А что ты находишь на рынке? Возможно, хороший кандидат, потому что рекрутер у тебя тоже не специалист. Возможно, человек придет, но тут этот человек тоже будет смотреть, Это же Куда он пришел, и у да. него свои требования да, ты, как, ты, 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 допустим, выходишь замуж И женишь себя, ну все, хорошая жена все. Я нашел себе хорошую жену А жена что думает о тебе? Это хороший муж вообще? да Он, он мне нашел, да, я-то я его устраиваю А он меня устраивает? Он меня условия создает для жизни? Он зарабатывает, он, условно говоря, там Беспокоится, переживает, любит меня и так, и, так, и, так и тогда не получается союза Это здесь то же самое, работа работодатель и работник Не получается союза Вот
0: Хорошо. А вот смотрите, студент заканчивает да, четвертый курс. Куда ему идти? С чего начинать?
1: Ну, давайте начнем с того, что студент, опять же. Я тоже был студентом. Потому да? что у
0: нас в Казахстане к студентам такое... Ну, вы сами знаете, какое отношение. К
1: сожалению. сожалению У нас это не развито сильно. У нас не особо... Опять же, не буду обобщать. Я не проводил детальный анализ. У нас студенты, да, это определенная каста. Как будто бы, знаете, у меня такое впечатление, вот они выпустились и все, что делать этой массой людей? Вот, 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 вот. Что делать? Зачем мы их выпустили? Я просто
0: проресерчила, посмотрела, в двадцать первом году у нас пятьдесят тысячи студентов было выпускников.
1: Да. С, ну, статистика то говорит, Гусей.
0: Я такая думаю, так, они все ли нормально трудоустроились?
1: У нас нету, а, вот я же говорю, опять же, раньше была какая-то система, сейчас вот эту систему где-то потеряли в погоне за деньгами, за прибылью. А, нету программы стажёрства интерншип, да? У многих компаний есть, опять же, я не утверждаю, у многих компаний Ну,
0: скажем так, окей, закончили кемэп там какие-то, да, передовые, как быть, же, указу, ну, и они знают, что есть Бигфо, и в Бигфо можно постажировать. Я да, думаю, что Бигфо вообще
1: сделал колоссальную штуку, молодцы вообще, да, да. то есть Бигфо да. это вот э, -э как, КИМЭП как будто бы готовит только для БигФов. Вот. Как будто это такой дочерний университет, университет который выпускает всех, который именно мы для, по, под них готовит да, под да, их атрибутам. Да, да, да. это, это условно говоря, у нас есть КАЗГАСА, или как она называется сейчас Архитектурная академия. Там какие-то специальности вообще упразднили. А потом и живут, что насчёт нормальных дизайнеров, строителей и так, и так далее У нас нету есть профильный, условно говоря, медицинский. Да, ну, понятное дело, медицинский, но большинство из них там идут в практику там, они тысячу лет учатся, а потом как становятся докторами. За это я как бы вообще не никаких претензий, но другие мне, ко мне, как к HR, да, я не буду про, про всех про обобщать, но ко мне, как к HR, говорят, Максат, а где выпуститься на HR? Я задумался, я говорю, я сам не получал образование HR, когда я стал HR, -ом. я получил его после. В 17 году я сделал международную сертификацию, CIPD, да, и как это мне помогло? Это помогло мне все мои практические знания упаковать в теоретические, скажем так, папки, я их называю, да? вот теперь у меня есть, ага,
0: Я вот это всё делал на коленке.
1: Я это делал так вот, как бы, скажем так, на поле. На поле, да, да. там вооружившись инструментами какими-то. Я не знал, как это называется. А потом, когда я уже прошел сертификацию международную, там еще кучу разных курсов, коучинг прошел, я уже, такой, а, ну. Вот теперь у меня все сложилось в логический пазл. Вот. А так что делать студенту? с этой массой? Да. Студенту что делать? Я бы, ну, рекомендовал бы, во-первых, э Это такой, да, немножко, скажем так, утопический, может быть, да, что mm -hmm. каждый студент, я вот мечтаю быть художником, я иду туда-то. Я мечтаю стать этим, я иду туда-то. В моё время, допустим, я, да, была мечта, но я, к сожалению, не поступил, и там, э, и пошёл э, куда конкурс меньше. Uh
0: -huh. Ну, до сих пор -то.
1: Моя специальность основная. До сих
0: пор так смотрят, где больше грантов.
1: Моя основная специальность – механика, робототехника.
0: Mm -hmm. Ого, не заканчивали да? КЗНТУ?
1: Я закончил КЗНТУ. А, ну всё, Я закончил КазНТУ. Крутая специальность.
0: Да.
1: Я честно не понимаю, зачем она нам нужна сейчас в нынешних реалиях.
0: Угу.
1: Если бы там все выпускники, которые обучались этой замечательной специальностью, начали начали бы работать, условно говоря, там были программы, там были программы отправляли студентов в Финляндию, угу. да, вот на, на заводы Nokia, на отправляли в Японию, то есть что, что где ну, где раньше у как нас это не раз это нужно ли я честно не знаю как бы нужна ли эта специальность просто для того чтобы поддерживать ну как бы был маленький корпус и туда поступил я просто потому что не думал об этом uh -huh. вот я как-то плыл по течению и потом пришел к тому что ну uh -huh. я здесь благодаря своему скажем так практическому опыту я вот сейчас чувствую себя абсолютно комфортно uh -huh. а студент условно говоря вот, а... вот у меня брат да, родной uh -huh. он меня спрашивал куда пойти я говорю, хорошо в чем ты силен Он постоянно выиграл какие-то олимпиады по математике. То есть у него математический склад ума, он очень хороший аналитик. Что тебе интересно? Вот я ему примерно дал пример. Говорю, вот смотри, вот есть так-то, так-то, так, -то, так, -то, так -то. Он выбрал финансы, поступил в Казгу. Mm
2: -hmm.
1: С отличием закончил, замечательно, все. И приходит ко мне, говорит, слушай, ну я закончил, что делать? Я хочу а летать. Я хочу летать. Mm -hmm. Я говорю, ну летать, в смысле, пилотом хочешь? Классно, попробуй, почему бы и нет. Mm -hmm. а, ну вот с твоими знаниями, с твоими навыками, ты же все-таки отучился. Mm -hmm. а, банк. Ну, банк никто не предлагает. Понятно, проблема, опять же, здесь находится, что нету готовых. -то. Вот вы выпускаетесь, и все, мы вас к себе берем. Он пошел стажером на 15 тысяч тенге в месяц, он консультируется со мной, советуется, куда пойти. Сколько предлагаю? 15 тысяч тенге стажером. У него было, по-моему, такое, ой, блин, 15 тенге, ты что, евро, а что ты хочешь? Ты вообще ноль, ничего не знаешь ты. Практически... Просто поработай хотя бы в коллективе. Это очень важно. Почувствуй, не важно, какой ты специалист. Тим. Просто попробуй, пощупай людей, Как с кем взаимо... Потому что есть в Ичаре одно направление, у нас в Казахстане не развито, employee relationships, да. взаимоотношения да, с атомами. Сейчас оно такое популярное С коллегами. Все. С коллегами, да, employee well-being появляются, отделы. Mm -hmm. То есть благосостояние сотрудника, mm -hmm. как он себя чувствует. Такие отделы даже есть. Mm -hmm. Не то что, да, там. И попробуй. Он попробовал потихонечку, скажем так, засунул туда голову, посмотрел. Mm -hmm. О, интересно. Нравится, ну все, что ты теряешь. Максимум, уйдёшь в другую сферу, посмотришь там, попробуешь, молодой. Буквально выпустился 19 лет или Да, наверное. 20 лет. вот И сейчас он уже работает, очень хороший опыт такой, уважаемый финансист. Тогда
0: получается студенту сейчас первое, это про чисто да?
1: Я рекомендую пробовать, опять же, если ты просто учишься для того, чтобы, потому что у тебя родители там, скажем так.
0: Социум требует.
1: Социум требует, да. Ну или, условно говоря, там на это ты можешь покормить семью, да, конечно сразу ну, что взялся за это обучение пытайся идти туда если ты видишь что ну нету нет не нужны условно говоря там я не знаю гидрогеологи наверное не нужны я не знаю попробуй сперва туда поработать там поймешь ничего страшного в том что ты там годик 2 три после университета потеряешь ты потеряешь только скажем так время на то что ты поймешь что это не твое но зато ты поймешь как работать с людьми как устроен вообще рабочий мир Вообще, в целом. я бы рекомендовал бы им давить на на, на их сильные качества в чем они сильные. да, да. да. Вот надо пробовать совет?
0: Просто, допустим, когда мы заканчивали, у нас не было, не было да, вот этих вот модных тенденций, как там профориентация с коучами, да, поработать и понять, найти быстрее, да? то есть как-то сэкономить своё время и быстрее найти своё что-то, да, свою дорогу. Вот. Насколько, допустим, сейчас студентам открыты все эти возможности?
1: Я думаю, что по сравнению с нашим временем, когда мы с вами учились, да, сейчас возможностей намного больше, и они практически не ограничены, потому что есть всемирная сеть, можно работать онлайн да и опять же есть в этом немножко такой побочный эффект потому что вот эти все SM, неsmm социальные сети youtube и так далее так подобное да полностью они тоже оказывают влияние на молодежь они видят что ну появляются блогеры появляются вайнеры появляются самом специалисты продюсеры курсы и так далее тому подобное с одной стороны они тоже влияют и ну Попробуй, попробуй, ты тоже сможешь, да? Угу. Я думаю, что если человек будет заниматься именно тем, что ему нравится, и это востребовано на рынке, все, на это нужно давить. Не надо заморачиваться, бегать туда, пытаться туда. Вот у нас же, да, я не знаю сейчас, насколько ситуация сильно изменилась, но мне кажется, приходят, например, в сферу хорика или в сферу э, магазинов, потому что Ритейл. я, да, ритейла, просто временно поработать. Нет таких организаций, учебных заведений, которые специально готовят из тебя хорошего специалиста. Ну, в Европе, допустим, ритейл – это, да, это, ну, это круто. Да, да, да. То есть, ну, ты получаешь определенные mm -hmm. знания, навыки mm -hmm. по бизнесу и так далее и тому подобное. Mm -hmm. У нас эти э, сферы э, корика и ритейл – это такое временное явление. Mm -hmm. Временное явление. Да, поработаю пока я студент или там хотя бы какие-то карманные расходы. Барменом поработаю. Барменом поработаю, потому что, да, это такой лоу-скилл э, позиции, да. Но в целом, если бы они, почему бы и нет, у нас колоссальное количество людей. Я сам выходец из ресторанов 7 лет проработал, да, когда я был студентом тоже, я это знаю, персонально. Но я дошел до менеджера, до управляющего ресторана. И мне эта тема нравилась. Да? То есть, условно говоря, я пришел временно, я понял, кухня, ого, это мне нравится. Те, кому это не понравилось, они просто ушли и все, продолжили в другой э, сфере. Токоль, токоль, токоль. То же самое э, в ритейле, да, мне понравилось, я целенаправленно пришел сюда.
0: А вот если говорить о профессиях будущего? Окей, на первом месте IT. А что еще казахстанской каз, молодежи изучают? Куда идти
1: Ну, одно из таких… Я тоже, да, у меня есть дети, я тоже задумываюсь, будем, куда их отдать. Раньше вот такое было, да, поголовно все хотят, юристами, экономистами, да? финансистами. Если туда, неважно, у нас этого отрасля развита, нет. Была но такая итоге, мода. Была такая мода, но, с одной стороны, банковский сектор, я думаю, что, в принципе, неплохо развит у нас в Казахстане. А, другое дело, юристы да, их очень много. Вот, э, я думаю, что обязательно связанное с э, IT, потому что IT – это не только же программист, или чтобы делать какой-то исходный, скажем, финальный продукт. IT может быть и в HR, сейчас все цифризуется полностью, в да? В образовании. В IT Финансы. может быть в медицине, не, не может быть, а уже есть в финансах. IT абсолютно везде, нас все полностью окружает IT. То есть никуда же не исчезнут эти позиции? Врачи никуда не исчезнут. IT Наоборот,
0: будут востребованы. Наоборот,
1: будут востребованы, и если параллельно с той специальностью, о которой вы мечтаете, которая вам нравится, которая вас драйвит, вы еще параллельно получите знания по IT, по искусству интеллекту, по Big Data, да, условно говоря, там, по про все, что касается цифровых технологий, потому что все, без этого мы не можем не сможем жить. Если взять пример, допустим, HR, да, вот HR, например, кадровики, которые занимаются документооборотом, Приемы, приказы, заявления так потом. Они зависят от кого? Тоже от продукта, который создан айтишниками. Да? И если что-то произойдет, они как бы, ну, они останутся как бы, скажем, полностью зависимы от этого продукта или от айтишников. Поэтому я всегда рекомендую сами тоже изучайте что-то. Сами тоже пробуйте, пытайтесь, как, допустим, электронный документооборот. Технически попробуйте залезть туда, хотя бы понюхать, чем это пахнет, потому что целиком полностью зависеть от IT это очень большая угроза. Завтра цены поднимут или исчезнут, или как бы, да, уйдут. Что ты можешь делать? Ты не сможешь работать уже.
0: А вот как, допустим, ну, уже, скажем, не студенту, а, скажем так, начинающему, да, сотруднику, эксперту выделиться, да, в компании, выделиться перед работодателем? Какими качествами он должен обладать, условно, да, там, 22-27-летний сотрудник? Потому что вот этот 20-30, это именно тот период, когда ты строишь какое-то начало, базу своей карьеры. Да.
1: Давайте далеко не будем ходить. Допустим, я часто анализирую свою карьеру, свою профессиональную карьеру. Почему я, каким образом я здесь нахожусь, почему я? Условно почему меня выбрали HR? Я же был директор магазина, почему меня выбрали HR? Опять же, HR-ы или, условно говоря, почему человека выбирают на эту позицию. Я анализировал про себя. Про людей которые э, росли mm -hmm. в моем случае это вот ребята которые приходили продавцами и уходили региональными директорами mm
2: -hmm.
1: почему на что обращать внимание в первую очередь это на его желание То есть есть условно говоря любой работодатель смотрит на работников ну как э, отдельный ресурс как я сказал уже да mm -hmm. мало кто смотрит это как на капитал на инвестиции Ох, ты слушай зарина классно она выделяется каким образом она выделяется она делает немножечко больше чем чем ее... инициатива это одно из самых главных да? uh -huh. у нее очень хорошие коммуникативные навыки она умеет общаться с людьми что немаловажно согласитесь да то есть uh -huh. нам нужен человек который дальше будет чем выше позиция тем важнее, э, важнее чтобы, он, чтобы он умел коммуницировать uh -huh. да мы видим что э, зарина в отличие от ее же коллег uh -huh. она делает так Условно говоря, думает о том, чтобы компании было выгоднее, полезнее, удобнее было для работников. И я обязательно ее замечу, потому что это вау. Вот по примеру, да, у нас в Иордании в прошлом году был, приведу пример. Девочка работала обычным продавцом-консультантом. Мы зашли, скажем так, в Staff Room, где отдельно отдыхают сотрудники магазина, и сделал шикарный просто календарь дни рождения полностью, mm -hmm. супер, все классно, и прям так все это организовано, mm -hmm. сделано вот с любовью, визуально, да? визуально и ты думаешь, я такой, вау. И менеджер mm -hmm. говорит, э, Максат, mm -hmm. это вот девочка, ее зовут, по-моему, рима Он Говорит, это вот она сделала. И я сразу же заметил, слушай, зачем это надо ей? Она же просто продавец. Да, причем, по-моему, парттаймер, да, то есть она частично занята mm -hmm. студенткой. Слушай, рима зачем тебе это надо, зачем? Ну, мне как подумала что было бы классно, что вот а, сотрудники знали день рождения мы друг друга поздравляли классно да то есть это такой вот э, э, нематериальная мотивация называется да там uh -huh. вау круто а зачем ты это сделать и столько времени потратил там такая доска выезжал хорошо и менеджер мы говорим и вот а я знаю она уже такая и всегда больше всех надо я говорю, ну есть люди которые умеют себе продавать есть люди которые умеют себе э, скажем тогда красиво упаковывать но внутри нет хорошей начинки Давай мы на это посмотрим, давай попробуем дать ей какие-то другие задачи и намекнем. Если она это зацепит, захватит, все, значит она как бы. Она зацепила, в течение года она уже сейчас там операционный менеджер этого магазина. Молодая девчонка, да? Вот у меня такое сложилось впечатление, что бы ты ей не даешь, она голодная на знания. Она голодная на свершение, такая, давайте еще, я смогу, я смогу, я смогу. Понятно, что мы это дозировано все давали. И потом потихонечку давать тяжелее. Опять же, без поддержки, естественно, никто ничего не добьется. Должен быть ментор, должен быть обязательно человек, который помогает. Но я думаю, что в самом основное это инициативность, креативность, угу. да, у людей вот это вот позволит. Не просто так, не просто так. Я здесь, вот, и знаете, есть такая категория сотрудников, да, которые, да, да, говорят, которые там,
0: просто хотят казаться они быть.
1: Куча таких. Ну их их же очень легко выявить. Их легко очень выявить. Можно проводить опросы, можно да. проводить со стороны 360 это подобное. То есть там инструментов на самом деле очень много. Чтобы они показывали себя не так, чтобы просто показывать себя. Mm -hmm. а, вот я, а вот я сделал, вот есть такие немножко да, подхалимые, где-то так. Они вот пытаются показать, пытаются быть рядом с людьми, которые принимают решения. Mm -hmm. да, вот. И они сразу определяются. То есть когда ты им уже серьёзные задачи или...
0: А вот я хотела про локус спросить, да, вот вне, внутренний, внешний. Вот, расскажите про это, насколько это важно в HCI.
1: Вы имеете в виду, э... локус
0: сотрудника, да, когда у него, я не знаю, вот внешняя, внутренняя мотивация. Ну, да, знаешь,
1: внешняя и внутренняя мотивация какая может быть? Опять же, давайте ну, есть,
0: исходя вот из э, опыта этой девочки. Да, давайте разберем,
1: допустим, у этой девочки или у, у кого-либо другого, да, что ею движет? Что вообще мотивирует сотрудника? Давайте сперва обратимся к материальной части, да, то есть зарплата.
0: Хорошая зарплата. У нее хорошая
1: зарплата, опять же, да? Мы сейчас, если мы возьмем э, entry-level, да, то есть давайте начнем тогда еще, вернемся... Входной -то, да, входную, да, входную, uh -huh. входную да, часть разберем. Человек, для, почему придет в компанию к вам? Потому ну, что я вы, смотрю
0: на культуру.
1: Это вы сейчас. смотрите на культуру, да? А, допустим, если я выбираю работодателя, я смотрю, думаю, хорошо, вот есть у меня... Я хочу стать продавцом-консультантом. Я куда иду? Раз, два, три, четыре компании есть. Крупных. Uh -huh. Крупных или некрупных, да? Я uh -huh. иду в Inditex, потому что я знаю, потому что бренд-работодатель в намного выше, чем у других. у других uh -huh. да? э -э Я думаю, окей, хорошо, я прошел по собеседованию там. Возможно, в Inditex мне что-то не понравится. Uh -huh. Слишком большая компания, может быть. Uh -huh. Слишком, я не знаю, там... Я не привык я, я хочу пойти начать где-нибудь покамнен ну, почему бы нет у меня опыта нет я пойду условно говоря там твой маски например да? То есть mm -hmm. компания очень хорошая я пойду в маски потому что это казахстанская компания mm -hmm. это мне тоже мотивирует я патриот своей страны я вижу вот и это меня мотивирует дальше я иду значит скажем так узнаю сколько мне платят и тут вопрос такой потому что зарплата она работает на привлечение очень хорошо я вот я помашу бумажкой тамца пойдем ко мне у меня вот столько-то MSQ платит столько же сколько платит zara интересно что предложит за мне больше mm -hmm. возможно карьерный рост потому что возможностей куча компания побольше но может быть мскю в этом случае а, можно конечно
0: помощи,
1: надеюсь, контрактных обязательств нет ну, нет я могу познакомить с мир жанна Ну, вот То есть они, условно говоря, придут на что? Я бы пришел, например, на МСК-классы, потому что казахстанский бренд. Я всегда
0: тоже за наших.
1: Да, даже если они мне предложат чуть-чуть меньше, возможно, вот это меня мотивирует. да Условно говоря, это очень большой триггер, очень большой фактор привлечения. Я зашел в эту компанию, и дальше мы смотрим уже на как HR, мы смотрим, как теперь этого сотрудника удержать. Как мы его можем удержать? Он пришел на эту зарплату, да но ну, тогда я ему должен давать что-то еще. И вот здесь этим что-то еще может послужить мотивация какая? Возможность карьерного роста. Я могу расти в этой компании. Я вижу, потому что вот Максат вырос там с этой позиции, да, там. Айдар вырос с этой позиции. Там. Зарина уже там. Вау, круто. Значит, мне тоже можно здесь а, расти. Стабильные условия рабочие. То есть меня я вижу, что ничего не угрожает мне. Я могу здесь комфортно реализовать свой потенциал. Да, я ничего не знаю абсолютно, но я вижу, что ребята менторы, боди там, и так далее и так подобное, они мне помогают, потому что они тоже когда-то были такие же, как я. Mm -hmm. И это уже больше про удержание. Да? Допустим, mm -hmm. он уже он вовлекается. Но это уже
0: внешнее, все-таки, да? Э
1: -э нет, внутреннее, опять же, если мы говорим про удержание, здесь больше работает внутреннее. Ты не сможешь удержать человека, даже, скажем так, машешь денежку перед носом, да он не будет задерживаться. Куча таких примеров есть. Куча исследований, которые были, было проведено, что 70% сотрудников уходят не потому, что зарплата, или не потому, что какие-то там э, материальные. материальные, да, вот есть такая концепция, тот Total Rewards называется, да, где есть э, ощутимые э, награды, где вы получаете зарплату, какие-то бонусы в виде денег, uh -huh. какие-то плюшки, да, мы называем uh -huh. их, э, оплачивается транспорт или оплачивается, я не знаю, Сотовая связи элементарная. связь, там, условно говоря, там, возможно, кому-то там еще что-то оплачивают. Но что у нас в
0: компании да. сотовая связь, VPN, соцпакет, да, страхование, медицинское фитнес. Да, да, медстрахование, да, фитнес. Так... фитнес да, и плюс, плюс языки.
1: Например, да, изучение языков, да, 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 да допустим, бесплатно. Да, да. Вот это вот все, скажем так, материальные. они uh -huh. материальные туда, вот сколько бы мы ни проводили разных исследований удовлетворенного сотрудника, зарплата никогда не была первой. Uh -huh. Никогда. Это вот на первые на вершине всегда находилось взаимоотношение между сотрудниками Но мы же люди в итоге мы же не роботы да. мы люди мне важно например мне персонально важно как я какая
0: э, какая аура атмосфера, какая атмосфера аура, да,
1: да это вот, да. потом отношение моего начальника очень большую роль играет М -м. потому что многие Персональные да фильмы. если допустим условно говоря мой начальник крутой он классный почему он крутой Он классный потому что во-первых он сам классно работает он является примером, да? Lead by example. Он, он, он человек, который... Я горжусь им, блин, он мне он, он нравится. Я хочу стать таким же, как он. И ничего страшного, что я получаю меньше, чем там в другом в другой компании предлагают. Да, да. Я тоже хочу. И это, скажем так, идут за человеком уже. Да. Это есть немножечко большая... Небольшая, но опасность есть. Если человек уйдет, да. то тогда за ним, как правило, тоже уходят. Да. Вот вы ушли, и все уже... Не а, интересно не мотивирует. Да, как раньше вы были. Опять же, почему? Потому что нету преемственности. Не было того человека, который стал таким же авторитетом для, для для других сотрудников. Либо должен был стать тот, кто его там тоже там, да, восхвалял, благотворил там, и он тоже по примеру стал тоже уже начальником сам. Вот тогда да. А как правило, у нас, ну, часто, к сожалению, такое происходит. Начальники все, я начальник. Я начальник, потому что у меня есть погоны. Я не начальник, потому что у меня действительно, я не Вот есть же популярные мемы разные босс и лидер. Да? Кто такой босс, кто такой лидер? Вот лидеров на лидеров идут. Еще что может их мотивировать? Их может мотивировать как сказал уже, есть категория людей, которых мотивирует сложность. Mm
2: -hmm.
1: Они прям хотят. Говорят, вау, круто, я добьюсь этого. Mm -hmm. То есть это не такие э, комфортные условия. Есть такие люди, вот категория таких людей. да mm -hmm. И мы тоже наблюдаем. Слушай, вот есть, допустим, вот Зарина, да, она прям, она вот, ну, боец. Mm -hmm. Ей не нравится, вот, когда все, все что налажено, отлажено. <laughs> да, да. Она не, не это, да, и она вот прям вот, мы знаем, что Зарине можно это на неё закидывать, закидывать до предела. А, она все равно это вынесет, потому что ее самой эту, саму это мотивирует. Она любит разгребать, она любит, и, скажем так, делать конфетку, да, из, из, из чего либо.
0: Но получается, в HR-отделе люди за этим всем наблюдают обязательно,
1: верно? обязательно. Ну, должны, опять же говорю, обязательно, потому что должны. Если я, допустим, в HR, вот я же могу привести пример. Мы идем с другом, я спрашиваю, он 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 спрашивает, говорит: "Слушай, чем ты занимаешься вообще?" HR-да, Он работает, кстати, в международной компании. Э, Игорь, чем ты занимаешься? Я говорю HR. Ну что такое HR? Кадровик? Обычно же эти набор персонала. Да, первый уровень кадровик. Он мне до такой: "Кадровичка?" Ну, слушай. Не кадровичка, а кадровик, да? То есть или специалист по кадровому администрированию. Ну ладно, обычно же это этим женщины занимаются, ну, везде ну, где угодно. Ну, да, да, у нас есть такой Я директор. говорю: "Хорошо". Да. Это специалисты, опять же. и он оправдан, потому что на самом деле кадровым делопроизводством это одно из направлений mm HR.
0: -hmm.
1: Да, это я я называю его тыл. Почему? Потому что все, что мы делаем в полях, работаем, встречаемся, набираем, мотивируем, проводим какие-то тренинги. Решаем, кто куда должен пойти, кому уже расти и какие ему навыки еще нужно под подтянуть. А вот кадровый отдел – это чисто тыл. Да, ты вот какие-то передвижения сотрудников делаешь, они это все фиксируют на бумаге. И это закон. Опять же, да это тоже один из тех вещей, которые сотрудники сейчас тоже ценят. Компания законная. Помните, да, вот 90-е, 2000-е годы, вообще незаконно. И до сих пор есть такие люди, которые принимают людей, вообще незаконно. Ну, как можно работать в такой компании? Как можно доверять такой компании, если они тебя даже условно там законодательно не подтверждают, потому что хотят тебя попробовать? Если не понравится, то до свидания. Вот такой подход, дикий подход, абсолютно, я не знаю там.
0: А что сейчас конкретно ценится, да, в сотрудниках, экспертах?
1: В экспертах, ну, опять же, помимо знаний их, я думаю, что ценится их определенные качества.
0: Вот для вас, допустим. Что важно?
1: Для меня важно, чтобы он, сотрудник, который работает в компании, он глядел в том же направлении, что и компания. Mm -hmm. И иногда, вот особенно в это время, как все называют популярной фразой, момент турбулентности, эра турбулентность, чтобы он тоже мог видеть со стороны и думать, ага, а давайте попробуем вот так. Вот мне честно нравится, потому что, может быть, я такой человек, который хочет идти каким то нестандартным путями. А где так написано, что мы не можем так делать? Потому что основная цель какая? Основная цель сделать, условно говоря, компанию успешной, привлекательной, стабильной. Масштабируются там многие, да, там, э, стабильные на рынке и так далее и подобное. Вот мне вот это вот важно. Чтобы человек, мы с ним в одном направлении э, мысли. За какой период
0: вы можете это прочувствовать? Допустим, если вы взяли этого человека, возможно, бывает ли такое, что, допустим, вы взяли, думали, да, что этот человек будет смотреть в одном направлении, но потом по итогу, там, двух-трех месяцев выясняется, что он таковым не является. Опять же,
1: я хочу напомнить, что работодатель и работник – это, это если взять танец танго, это танго. Вы пробовали танцевать танго когда -нибудь? Да, да. Вот отчего, допустим, даже. да. Если вы, скажем так… Не умеете танцевать, а я умею танцевать. Получится, на нас
0: Нет, это нужно чувствовать партнера. Потому
1: что партнер должен тянуть за собой, да. но, опять же, если второй партнер не будет, скажем так, тянуться и делать да, следовать его шагам, ничего не получится. Вот здесь то же самое. Очень важно, чтобы сотрудники, опять же, мыслили... HR – это что в итоге? Это не просто отдел, который регистрирует сотрудников... В современном мире, в западном мире, опять же, ну, мы всегда же ссылаемся на западный мир, на западные книжки, на западное образование ну да. и и ну, Для нас это лучший бенчмарк. Ну, потому что они успешные. Мы видим же это, мы же ощущаем это. Да, все западные компании, все успешны Почему? Потому что там работают люди, не роботы. Там работают люди, которые делают эту компанию крутой и успешной. Все, нужно это запомнить. Люди – это основной капитал любой организации. Крупный, средний, малый. Потому что нету пока что искусственного интеллекта, который все абсолютно делает за вас. нету потому что пока еще не придумали.
2: Угу.
1: Может быть, в будущем, да, мы будем просто существами, да, как, да. как животные, просто хотят, нами будет управлять э, искусственный интеллект. Но сейчас Но пока… Но здесь такого не будет. Нет. Не, не, мы, мы же тоже не стоим на месте. Чувствует. Мы же тоже да, да, да. Да, развиваемся. Основное – это вот должны ценить людей, компания. HR все-таки должен быть… Всегда идти с направлением бизнеса. У нас пока HR… Они HR. разнятся. Да. Разнятся. Ага. HR в большинстве компаний не приглашают даже на какие-то стратегические митинги, а собрания. Почему? Почему? Я вообще возмущен этим. Да? Ты тот человек, который… Тоже параллельно вот работы даже, допустим, от Кстати, отличие... вот сейчас
0: у нас в IT-компании, я всегда замечаю именно в ключевых стратегических собраниях HR всегда присутствует. Не только этот HR, а именно талант-менеджер.
1: Да. Ну потому что он должен понимать. Условно говоря, представьте, что мы с вами board of directors, я генеральный директор вы генеральный директор, есть финансовый директор, есть логист, операционист и так далее тому подобное, нет HR. -а. Так, давайте, мы решили, что мы будем развиваться, открываться там в этих в этих городах.
0: А нету специалистов.
1: Хорошо. Так, а кто будет заниматься Кто первый человек, который поедет туда? Понятно, что человек, условно говоря, который занимается развитием бизнеса. Он посмотрит, да, экономику посмотрит, там население посмотрит, покупать способность зависит от бизнеса. Да? Хорошо поедет. Второй, кто должен туда поехать? HR, посмотрите. Который
0: соберет команду. Так работают
1: команду. наши майнинговые компании, майнинговые имеются ввиду добывающие компании. Угу. Не тот майнинг, который сейчас популярен. Криптомайнинг. Добывающий, да, криптомайнинг. Условно говоря, есть месторождение где-нибудь в поле находится. Они говорят, все, мы решили, мы нашли там кучу добра, недр. И туда отправляют
0: специалистов.
1: Мы сидим, а где HR? Должен быть HR, потому что он должен понять ребята, я был в этом месторождении, в этом месте, это поле. Рядом в радиусе там 20-30 километров. Есть нет Или там, есть село, или, или нет метров. села.
2: Угу.
1: Если есть село, мне нужно туда поехать посмотреть, Условно, кого возможно, можно. да, кого из них не всех же мы можем, Конечно. правильно? Мы можем кого-то из них. Так, вот эти вот эти позиции я могу закрыть, условно говоря, водитель, возможно, там, да, ну, то есть обычные, да? Но узкоспециализированные специали... профессии мы должны будем их туда возить. Насильно же туда не повезёшь, он скажет: "Зарина, поети он туда, э, в Аральское море, всё, не поеду я в Алматы живу. Зачем мне в Аральском море?" И тогда я должен понять: "Ага. Как я могу привлечь Зарину?" Я могу заплатить ей? Помимо того, что я должен оплачивать ее,
2: Туда как правило, это вахтовый метод, да? как ага. у нас,
1: в принципе, и работает. Транспортация. Но, опять же, помимо этого, вы же, скажем так, время, сколько проводите вне семьи, и вот я вас должен как-то вот мотивировать. заинтересовать, мотивировать. Возможно, вы специалист, а я скажу вам, вы будете старшим специалистом, под вами уже будут два человека. То есть для вас это опыт. И вы скажете, Максат, я поеду, Давайте договоримся на 2 три года, вот у меня вот такая вот миссия, mm -hmm. потому что вы опять же человек, который хотите что-то сделать, поменять, я должен найти же этого человека еще. Yeah, вот это, это вот самый сложный вопрос. И вот здесь нужен HR везде. Как в увеличении компании, если развиваться, да так и в уменьшении. Обязательно. HR, он должен быть постоянно внутри, вот мы, допустим, в своей компании, мы постоянно внутри, мы знаем абсолютно все, как компания работает, где она движется, что, где как, чтобы потом мы могли правильно среагировать. Mm -hmm. Понимаете?
0: Здесь еще один такой важный момент. Эмоциональное выгорание. да Как с этим справляться?
1: Ну, эмоциональное выгорание, во-первых, нужно разбираться, от чего оно происходит. Всегда же есть какой-то корень проблемы.
0: Угу.
1: Человек, как правило, да, вот, опять же, это не исследование, это мои личные наблюдения.
0: Но как раз-таки вот нужны личные наблюдения. От
1: 3 до 5 лет, плюс-минус, если человек занимается одной и той же деятельностью, он начинает уже выгорать. Ну, мы такие существа, мы не можем. Ну, вы дома сколько раз делаете перестановку там?
0: Вообще не делаю практически. Ну, вы не дел... Сколько
1: лет вы, допустим, условно, живете? Год. Ну, год, тебе. нет. вот больше. Это, это же вообще не срок. Вот, условно, я, допустим, знаю, что в моей квартире сейчас, да, вот когда мы переехали, в 16 году уже 6 лет, и она мне уже вот uh -huh. напрягает немножко в плане чего-то. Что-то хочется что хочется поменять. Я вот тоже говорю, слушай, давай этот диван поменяем, или там обшивку хотя бы поменяем. Uh -huh. Мы же такие люди. То же самое здесь в работе. Вот, условно говоря, в эмоциональном выгорании важно сделать какую-то перестановку. Вот приведу один пример, опять же, пример. Магазин. Женский, мужской, детский отдел. Работали девочки в магазине. И я вот, как сейчас помню, подбежала девочка, и говорит, это было в 2010 году в Астане. Девочка говорит, Максат, пожалуйста, можно поработать в мужском отделе? Она работает в женском отделе. Я говорю, просто, блин, Работаю в женском отделе уже сколько? Ну, одни женщины. Yeah, yeah. <laughs> я гуру. И я понял тогда, что ей важно. Женщина же девушка.
2: Uh -huh.
1: Я говорю, конечно, давай, завтрашнего дня, давай, договорись. Не сейчас, потому что сразу бухты-барахты, это надо да, знать продукт, да, знать покупателя. Uh -huh. Эта девочка летала там просто в мужском uh -huh. отделе. Она летала. Мы не поменяли ей ни зарплату. Да. Мы просто сделали вот такой вот слаб. А, и тот человек, который в женском отделе, он пришел, он был недовольен, потому что это был парень. Он говорит, блин, что-то у вас как-то сложно, одни женщины. Мы же подбирали его под мужской профайлы. А та И откуда она не выходила, она делала все продажи в примерочных. Ого. ну Понятное дело, там да, мужчины приходят переодеваться, и она там, давайте это, давайте это, помогала продажи вообще. Поэтому здесь очень важно в любой деятельности, допустим, начальник, опять же, задача HR, HR-директора, отслеживать, чтобы каждый начальник на местах, линейный менеджер отслеживал температуру сотрудника. Это очень важно, потому что мы не знаем. Мы думаем, что все, все хорошо, что нормально. Опять пример приведу. Девочка, которая работала у меня, сейчас не работает, компания, на говорила, вот, вижу, что он полицейский, же видно человек? Mm -hmm. Не разговаривает, не... А я такой человек, я очень социальный, я очень, как бы, замечаю такие вещи. Mm -hmm. И, слушай, что-то не то. Mm -hmm. Пошел отдельно, пойдем поговорим. Я говорю, что случилось, какие-то проблемы? Ну, все нормально, все ну, какие-то, может быть, я что-то, может... И начал потихонечку в это углубляться. Выяснилось, что я, mm -hmm. как ее руководитель, благодарю людей, которые работают в полях mm -hmm. Mm -hmm. и постоянно А они сидят, и оказывается, ну, это моя ошибка была, конечно. И она говорит, ну, вот, как бы хотелось бы тоже, чтобы ты нас тоже, как бы, иногда там гладил по голове, там, хотя бы. И я задумался, действительно, я говорю, я действительно вот сам проанализировал себя, и mm -hmm. на следующий день я уже говорю, блин, классно, круто, потому что им тоже это важно. То есть они живут своей рутине, определенные сотрудники, если начальник на них не обращает внимания, а я не знал об этом даже, не подозревал, mm -hmm. и задумался, ну, действительно, я даже не говорил им спасибо. За то, что они просто работают. Почему бы не сказать спасибо, они же работают. Ну, да. Другие скажут, что она же получает заработную плату. Нет, мы люди.
0: мы люди да, нам... К
1: этой заработной плате все привыкают со временем. Ну, да. И даже может, об этом забывают. Заб... Об этом все забывают. Да, ну, да. Да. Поэтому здесь очень важно, чтобы каждый линейный руководитель проанализировать, в чем именно человек выгорает, mm -hmm. и дать ему какой-то новый скоп работы. Mm -hmm. Это может быть как э, какая-то дополнительная ответственность И когда ты начинаешь говорить, допустим, любой руководитель, который подходит к своему сотруднику, он говорит, ну, он должен выявлять, он должен с ними разговаривать, потому что, опять же, напомню, это кто? Это люди. Это люди. Это не роботы, и, соответственно, здесь очень важно понимать, что человек чувствует. Мы можем видеть одно, как я вот на своем личном примере уже привел, а картина абсолютно может быть совершенно другая, поэтому здесь каждый линейный руководитель, каждый менеджер, каждый человек, который переживает за со, за состояние, за, в том числе эмоциональное состояние своего сотрудника, должен понимать, что это в его руках. Потому что, опять же, это человеческие взаимоотношения. Когда, вы вот, допустим, есть э, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, или парнем и девушкой, да? uh -huh, там же тоже uh -huh. ты щупаешь, что случилось. Почему? Ну да, и ты начинаешь подстраиваться под него, партнер твой э, начинает подстраиваться под тебя. Соответственно, как бы это, опять же, Это тандем, это должен быть работодатель и работник, они должны друг другу постоянно, скажем так, идти навстречу. Вот. У каждого есть свои задачи и цели, и, и просто нужно к этому идти, вот и все. Хорошо.
0: А есть какие-то ресурсы, которые бы вы посоветовали почитать, посмотреть, послушать, пройти какие-то курсы для наших HR-специалистов?
1: Ну, как таковых, я казахстанских авторов не знаю, к сожалению. Сам лично читаю «Армстронга». Это вот одна из таких настольных книг по HR. Рекомендую почитать просто ради того, чтобы понимать, какая рабочая культура в крупных успешных компаниях, таких как Google, Amazon. Есть очень классная книга, вот она мне персонально нравится. Это Пэтти Маккорд. Она бывший HR-директор Netflix. Кстати, вот она я написала ли в прошлом
0: году, то ли позапрошлом смотрел и видела в открытом доступе презентации на да, «Этфлекс корпоративной да, культуры». Да, да, вот эта
1: вот ä, книга, которая где она тоже непосредственно ä, принимала участие, и я забыл автора, Айен Ритт, по-моему, могу подать, и эта книга как раз-таки рассказывает про то, как многие наши крупные казахстанские компании могли бы сделать так, чтобы человек, который пришел в итоге к тебе, не потому что ты ему платишь заработную плату, А человек пришёл к тебе, чтобы оказать помощь, оказать услугу и применить свои навыки и знания для того, чтобы твоя организация, твоя компания была успешной. Понимаете? Вот поэтому я вот рекомендую тоже почитать про это и глубоко верю, что рынок в Астане, рынок HR в Астане есть. Он, возможно, где-то в зародыше, где-то уже, возможно, какие-то уже есть младенцы, но сам за это, скажем так, топлю потенциал. Но <laughs> то, потенциал есть. Потенциал главное. колоссальный есть. Если мы это поменяем, у нас поменяется культура, у нас растёт молодёжь, у нас ребята развиваются, и как раз-таки, когда будут в компаниях хорошие HR отделы, люди, которые будут без и переживать за благосостояние наших сотрудников, наших работ, своих, точнее, сотрудников и своих работников, все, там будет просто вот такой бум. Сразу же, просто потому что... Нужно помнить, что с каждым разом людей найти, хороших людей найти, воспитать, а ещё и удержать, становится сложнее, потому что никто не отменял такое понятие, как хантинг. Я просто могу ну прийти да. и, и да, 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 схантить. Да. да, и схантить.
0: Угу. Но в целом наша земля, наш Казахстан, в принципе, богат да, талантами.
1: Казахстан колоссальная страна. Вот я вот, допустим, опять же, ограничиться этими 12 странами, по которым я летаю постоянно, я вижу, что наша молодёжь, им нужно просто выезжать за рубеж. Не потому что вот, когда я говорю, молодежь должна выезжать за рубеж, многие воспринимают это вот ты не патриот, там ребята уезжают, я не с этой целью. Я хочу, чтобы эти ребята вылетали в разные, да, вот если взять, допустим, молодых ребят из Киргизии, из Таджикистана, из Узбекистана, их очень много на Ближнем Востоке, их становится очень много в США и появляются уже в Европе, в западной. потому что у них опять же нету, возможности, наверное, работать в своей стране. У нас такие возможности есть, но, опять же, не хватает немножечко знаний, чтобы эти, вот, вот эти знания международные из западных компаний привести сюда, в Казахстан, и развивать уже Казахстан. Я вот в это глубоко верю. Если молодежь будет выезжать, смотреть, и не обязательно в в направлении IT, там, Силиконовая долина, да, или там… То, что сейчас модно. То, что сейчас очень модно, там, mm -hmm. продюсерство, или там какие-то… Это тоже нужно, но, опять же, другие позиции все равно будут жить. Всегда нужны будут другие должности, другие специальности, и вот нужно посмотреть. Как минимум для того, чтобы убедиться, я вот, допустим, во многих вещах поменял свое мировоззрение, что Казахстан да – неплохая страна абсолютно во многих вещах, вот, соответственно… Эти люди могут выезжать туда, посмотреть искать не-не-не, я лучше, я знаю, что... Вы, я
0: лучше у себя буду развиваться да, и да, развивать. Да, потому что
1: вот у нас вот это немножко пока не развито. Трудовая миграция, она пока сейчас развита в сторону Кореи, потому что там есть механический труд руками, да? Да,
0: да, да. И
1: интеллектуальный труд, это больше IT, это больше...
0: В Америку В Америку, в это
1: больше химия, физика и так далее, да, вот. А вот остальные специальности почему-то все подзабыли. Я вот рекомендую настоятельно, вот всячески пытаюсь, чтобы молодёжь пыталась выезжать в другие страны. Вот, для обмена опытом хотя бы. Это всегда полезно. Вернуться домой ты всегда можешь.
0: Да-да-да, всегда более, успеешь. Да,
1: всегда успеешь, да. Поэтому, ребята, дерзайте. Спасибо большое. Да, вам большое спасибо за приглашение. Хорошо, до свидания. Всё, да? Спасибо.